0: Cet épisode de Nos Cinés vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Vous pouvez retrouver Alexandre Arbeau au Sentier des Halles tous les lundis <rire> pour, un de... pour un karaoké de folie.
1: Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma entre autres, puisque vous le savez maintenant si vous nous suivez depuis longtemps, nous avons un tropisme tout particulier pour le monde de la comédie US, celle du stand-up de la télévision, et nous n'y donc rien du légendaire Andy Kaufman jadis ressuscité le temps d'un film par le nom moins légendaire Jim Carrey, ça s'appelait Man on the Moon, c'était en 1999 et presque 20 ans après, voilà qu'on découvre grâce à un documentaire baptisé Jim and Andy disponible sur Netflix, on découvre donc les coulisses d'un tournage pas comme les autres et l'étendue de la folie qui s'est emparée alors de Carrey, ce docu on en cause avec le meilleur de duo comique que la Terre est portée, Alexandre Hervaux, salut Alex Bonjour Thomas oh, Magnifique Stéphane Moïsaki, salut Stéphane Salut Thomas, il va pas falloir le décevoir là. Non, non, il va falloir placer la barre très très haut Je salue le public qui nous accompagne ici à l'Antenne Paris, c'est nos ciné-épisode 109, c'est parti
2: Monde de merde.
1: Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Jim et Andy. Jim donc c'est Jim Carrey. Andy on l'a dit Andy Kaufman, le premier interprétant ça aussi on l'a dit. Le second dans le film Man on the Moon de Miloš Forman, entouré de Paul Giamatti, Danny DeVito ou encore Courtney Love, un film que moi personnellement j'adore. On verra ce qu'on pense notre dynamique duo dans un instant. Bref, loin d'être un banal making of, Jim et and Andy c'est plus une plongée dans la performance que livrait à l'époque Carrey qui refusait obstinément de sortir de son personnage de Kaufman ou de son épouvantable double Tony Clifton à l'occasion, poussant à bout tout le monde et toute l'équipe du film dans une expérience méta à des niveaux, à mon avis, rarement atteints. Tout est filmé à l'époque par Lynn Margulis, la vraie dernière petite amie de Kaufman. Les rushs ressurgissent donc aujourd'hui, commenté par Carré et sa désormais célèbre barbe. C'est très étrange ce doc, notamment avec le ton très euh, moine bouddhiste, nature et découverte de, de Jim Carrey, mais pas que. Euh, les images d'époque sont assez folles. Alexandre, qu'en as-tu pensé
1: ah, C'est assez incroyable. On, on savait quand même que le, le, le tournage avait été un oui, des très voilà On savait qu'il avait... C'était euh, un niveau de méthode acting, comme on dit, rarement atteint, donc il était resté dans le personnage. Mais, euh, mais là, c'est vrai que c'est très précieux. Quand on sait que, visiblement, d'après ce que le, le, le film lui-même dit, Jimmy Andy Universal ne voulait pas que les rushs de ce making-of sortent pour ne pas que Jim Carrey passe, ouvrez les guillemets, pour un connard. Euh, C'est un matériel qui est extraordinaire. On se demande pourquoi ça n'arrive que maintenant. C'est pas très clair, d'ailleurs. j'ai pas trop bien vraiment saisi pourquoi ça aurait pas pu arriver il y a dix ans. Euh, en tout cas, le, le, le matériel final est, est, est passionnant. Il euh, y a un choix qui a été fait, on peut le dire pour, pour, pour préciser, c'est comme le annonce du documentaire le montre. Il y, y, y a deux sources principales mmh. à, à ce film-là. C'est les archives donc du tournage en 98-99 et euh, un interview, une interview, un entretien contemporain, donc fait il euh, n'y a pas très très longtemps, avec Jim Carrey. Jim Carrey maintenant qui a 55 ans, qui est irsute, qui a pas tourné dans des films depuis un petit moment qui a été en dépression qui a eu des drames dans sa vie intime euh, qui est maintenant presque plus peintre qu'autre chose mm. il y a une vidéo assez hallucinante qu'on a, oui, a, 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 qu a vu récemment
0: tourner en ligne une sorte de mini documentaire où on le voit euh, exprimer peindre. sa passion mm. pour la peinture donc on l'avait très... vu d'ailleurs dans la série de Jerry Seinfeld de Comedians in Zincar Getting Coffee Tout avait, à fait. Avait, ils allaient visiter son studio de peintre et donc on le voyait on avait déjà un aperçu ça, de, sa transition. de cette transition vers euh, un moine bouddhiste slash peintre moi, moi le film en lui-même, quand on, qu on, qu on le découvre,
1: euh, je trouve qu'il a un peu le cul entre deux chaises. Je parle du documentaire. Oui. Jimmy Andy, à chaque fois, il va falloir préciser de quoi on parle, parce que c'est effectivement hyper méta, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais. Ça, ça part sur plein, plein, plein de niveaux. Il euh, y a, y a un, un, un critique du New Yorker qui s'appelle Richard Brody, qui a, qui, a, qui a critiqué Jimmy Andy et qui l'a mon avis assez bien cerné, en disant que et le film Jimmy Andy et le documentaire Jimmy Andy et Man on the Moon rataient finalement un peu tous les deux leur but, on va dire leur objectif de, de cerner Andy Kaufman, mais qui, qui, qui était complémentaire, c'est-à-dire qu'en gros, euh, Madame the Moon de Miloš Forman aurait dû intégrer euh, idéalement dans un monde parfait aurait dû intégrer les images de, de du making of, c'est-à-dire de, de ce Jim Carrey qu'on ne voit pas en fait, on voit jamais Jim Carrey non. en tant que tel dans les images d'archives, on voit Andy, Andy, Andy Kaufman Et, euh, moi, j malgré ces, 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 ces petites remarques-là, j'ai quand même beaucoup apprécié de voir ce, ce documentaire et je l'ai encore plus apprécié après avoir lu un article, vous pouvez lire en ligne, qui est sur Newsweek, où en gros le le journaliste dont j'ai oublié le nom qui a fait le papier avait déjà écrit sur Andy Kaufman et à cette occasion-là avait contacté son frère et sa sœur. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il les a recontactés et il les a invités à New York à découvrir Jimmy Andy sur un vidéo proche dans la salle du fond d'un bar avant la sortie du film sur Netflix. Et donc, tout à voilà, le, le documentaire, l'article en question sur Newsweek raconte leur réaction du frère, du frangin et de la sœur. Et on, ils ont une animosité extrême contre le fameux Bob Zmuda, le ouais, numéro 2 de, qui écrivait. L'acolyte de Andy Kaufman. Andy mais c'est très touchant de le voir. Et ils se disent ben vraiment le retour qu'on qu aperçoit dans Jim Andy, documentaire, donc c'est pas pipoté. C'est que vraiment le frangin et la sœur, à l'époque du tournage de Man on the Moon, Andy Kaufman avait les dents sèches depuis un petit moment déjà, quand ils voyaient Jim Carrey sur le tournage, ils étaient vraiment, pas persuadés mais en tout cas convaincus d'avoir en face d'eux leur frangin euh, et comme si c'était, ils utilisent l'expression comme si c'était un vaisseau, je ne sais plus comment on traduit en français, de toute façon, de Damme, là, un vaisseau, mais un, voilà, un corps de transfert, ou en gros. Euh, un quoi, t'as un... dit Non, je ne sais pas ce que j'ai compris.
0: Un voulu couloir parler. de transfert.
1: Non, je veux dire, une sorte de. C'est pas adouard. une expression française Un, un,
2: un <colon> de transfert
1: <rire> Un miroir, un <rire> une poupée vaudou, j'en je sais rien. Enfin bref, un truc qui faisait qu'il ne parlait pas à l'acteur Jim Carrey qu'on avait vu déjà à l'époque dans The À l'esprit de des décédé. Et c'est hyper touchant de voir ça parce eux, ils n'ont aucun intérêt à pipoter et à entretenir le mythe, voilà, ils
2: ne touchent pas dans. Ouais, je pense qu'ils étaient déjà un peu perchés. Hein. Ils sont déjà un peu perchés à la base. Parce que le tout, en le... famille. Ouais, ouais puis il n'y a, a pas que ça. C'est dur. Le, le, le... Comme tout bon documentaire, mm -hmm. euh, en gros, euh, si tu veux, tu t'achètes euh, le, le, le concept de départ. Ou sinon, c'est mm -hmm. pas la peine. T'es ouais. complètement perdu dans le truc. Et en fait, en gros, quand Jim Carrey te dit euh, Jim, enfin dit revenu, quand j'ai regardé l'Océan, que j'ai eu le rôle et mm -hmm. dit revenu pour faire le film à ma place, en gros, à, à travers moi, bah, le, je pense qu'il y croit. Euh, moi j'y crois pas mais euh, comment dire euh, le documentaire m'aide à y croire c'est ça la logique en mm -hmm. fait et il euh, et, euh, et faut dire que c'est quand même un acteur qui se cherchait énormément à l'époque euh, Jim Carrey déjà hein, il avait commencé avec Truman Show oui qui posait quand même ces questionnements, et il le dit d'ailleurs dans le documentaire, sûr, il le dit ouvertement. Y a, y a d d macho, ouais, fait, il y a
0: beaucoup d'utilisation d'images de Trommage Show, il y a plein de références à ça, et, et euh, c'est la continuité. Finalement. Et
2: parce que tout simplement, en fait, c'était un acteur qui, euh, qui euh, même s'il a visualisé, on va dire, sa réussite, comme il encore une fois, il mm -hmm. le précise dans son documentaire, il s'est c'est connu qu'il avait, c'était écrit un chèque de 10 millions de dollars. Hein. Et qu'il allait encaisser le jour, où, le jour, en gros, il allait, euh, il allait les toucher. Et c'est arrivé, je crois, avec Batman okay. Forever à l'époque, il me semble. Ou avec The Mask, peut-être oh, Je sais plus. Enfin, non, je crois que mm. c'est Batman Forever. Et le truc, c'est qu'en fait, euh, euh, ce que je savais pas, par exemple, sur cette anecdote, d'ailleurs, c'est qu'il l'a mis dans le cercle de le son père. Ce père ce ouais. qui, est, qui est quand même assez touchant. Ouais. Et, euh, et, J'ai euh, très euh, envie
1: d'aller déterrer son père, du
0: coup, pour aller encaisser le chèque. Personnellement.
2: Bravo, t'es un salaud, quoi c'est tout.
0: C'est sordide. C'est dégueulasse. Et, et, euh, et il <rire> et se,
2: se cherchait et, et d'ailleurs c'est une expérience qui je pense euh, a été euh, vraiment traumatisante pour lui c'est à dire oui. qu'en gros faire Man on the Moon le, 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 il est évident quand tu regardes Man on the Moon et on, moi je conseille à tous les gens de voir Man on the Moon avant de regarder ce documentaire oui, en absolu, sûr, parce que oui. je pense qu'ils vont passer à côté de beaucoup de choses si, euh, si mais surtout il, euh, que ça, ça va
1: ruiner l'expérience enfin, je pense vraiment
2: que si tu Tout regardes Man, Man the Moon temps, voilà, après
1: voilà, ouais. Mandy, et, surtout si tu regardes et potentiellement en fait. le faire
2: passer pour un connard. Parce que le truc, oui. c'est qu'en fait, il y a un attachement que tu as. Moi, j'ai un énorme attachement au film, à, à oui. Man on the Moon, euh, aussi pour la performance de Nick Carré, pour le scénario de, 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 de Karasowski et, et uh, Scott Alexander. Et le truc, c'est que Larry Karasowski et Scott Alexander, qui sont des, des spécialistes du biopic euh, euh, un peu off, euh, ils ont fait Ed Wood, mm -hmm. ils ont fait Larry Flint ils vont pas euh, ils, vont faire, ils vont pas faire Patton quoi ils vont chercher des personnages euh, oui. un peu un peu euh, comment dire euh, fêlés un peu brisés quoi pour euh, faire des, des films sur eux c'est un peu leur euh, spécialité entre guillemets et, euh, et moi je trouve que c'est un film admirablement bien écrit toujours très bien documenté Ceux qui ont fait People versus O.J. Simpson aussi oui. qui, qui, qui était très très fort quoi et, euh, et voilà c'est un film pour lequel j'ai beaucoup beaucoup d'affection euh, et aussi par la performance de Jim Carrey qui arrive à rendre le personnage extraordinairement touchant euh, nous on a vu on est trop jeune pour avoir vécu, mais puis on est français, donc c'est quand même un peu difficile d'avoir vécu Voilà le phénomène. Le
1: balèze qu'on avait à l'époque, c'était Bézu.
2: On attend toujours le biopic d'ailleurs. Il paraît que tu sur le scénario, Herbo. Mais ça serait bien de Blaise, c'est un film sur la classe, tu vois, ou un truc comme ça. Mais le truc, c'est que je pense que c'était. Je pense qu'il était difficile. C'était un, un stand-up comédien en fait, un comique difficile à apprécier même à l'époque oui. parce que parce qu'il fallait arriver à le cerner et toute son idée à lui. C'est que ça ne soit pas possible. C'est que ça ne soit pas possible. Donc, euh, ce que je trouve très intéressant, ce que le documentaire arrive à démontrer avec justement euh, la logique de Jim Carrey. Je pense que c'est pour ça qu'ils se maintiennent vraiment sur Jim Carrey et euh, et les images d'archives, c'est que finalement, en fait. Euh, c'est lui qui leur a fourni cette expérience là mm. c'est à dire qu'il leur a fait connaître Andy Kaufman lui en tant que comédien aussi quoi, euh, il leur a fait connaître qui était, euh, ce que ça voulait dire de bosser avec Andy Kaufman quelque part d'une certaine manière euh, pour faire ce film là et mieux le cerner en fait et le rendre peut-être plus euh, attachant dans toutes ces, euh, comment dire contradictions et toutes ses fêlures euh, voilà, parce qu'il faut savoir quand même que, que Andy Kaufman pour ceux qui ne connaissent pas euh, donc c'est quand même le roi du happening mmh. euh, c'est euh, c'est euh, un, un comédien le roi du
1: bide qui aime bien l'anti-humour voilà es... c'est ça
2: qui, qui s'amusait aussi à vraiment confronter son public euh, à confronter son époque euh, à la questionner en fait, mais à travers le, le, le gag de base, hein, c'est mmh. à dire euh, en gros par exemple quand il fait du catch euh, avec des femmes euh, il joue ouvertement le comment dire le, le, le macho, macho, le, ouais, le, 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 le dégueulasse, misogyne, le ouais. misogyne, tout ça, etc. Pour comment dire pour confronter euh, comment dire le, le, bah, le, les mouvements féministes de l'époque, voilà, le... et, 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 et les pousser dans leur dernier retranchement Mais c'est une démarche intéressante, c'est une démarche qui m'a toujours intéressé. Euh, mm. Mais euh, et, et donc voilà. Mais le truc, c'est que c'est que créer ça au sein. Ce chaos, en fait, euh, absolument pas contrôlé, hein, euh, peut-être que par Jim Carrey dans l'absolu, euh, au sein d'une production, c'est. Enfin, hacker sa propre production, c'est brillant, quoi, quelque part, quand tu y réfléchis. Et je pense que tout. Enfin, moi, j'ai cette tendance à penser que. Euh, un film où tout se passe bien, ça donne rarement un très bon film, oui. en fait. Euh, voilà, a, on n'est pas obligé de s'entretuer, mais oui. ce que je veux dire, c'est que mettre des conditions un petit peu extrêmes et de la tension, ça, ça a toujours tendance à ressortir, en fait, dans oui. les champs contre champ. D'ailleurs, la,
0: la conclusion <rire> du docu est extraordinaire, quand on voit la la fin de la fin du tournage, la, la réaction des gens qui auraient pu être ulcérés par son attitude, excédée qui au contraire sont dans une espèce d'émotion totale parce de de, va parce que, de quitter parce que, cette, voilà, cette, cette aventure-là, et, et, et du fait que justement Kofman va disparaître une nouvelle ouais,
2: fois, ouais, puisque ouais, carré a le rôle. Exactement, et c'est quelque part, c'est je pense qu'il l'a payé un petit peu au prix de sa oui, santé en fait mentale. Mental, mental, ouais, mental, ouais, ouais. Mais c'est un, moi je trouve en fait, euh, je veux dire, je pense que je bosserais sur un truc comme ça, j'aurais envie de le flinguer, hein, c'est sûr. Mais en fait, a posteriori, t'es obligé... Et quelque part, c'est pas mal que ça ressorte 20 ans après, finalement. Oui. Et, pas, et pas justement euh, 3 ans après ouais. ou au même moment. quoi. C'est-à-dire que euh, ça permet d'avoir du recul et de pas être échaudé par les émotions et vraiment de, de, de bah, finalement de, de maintenir ce qui reste, quoi. c'est-à-dire mm. ce qui est important, mm. euh, l'œuvre artistique en soi. quoi. Et du coup, euh, je trouve ça vraiment euh, fascinant. Et le truc, c'est que moi, là où je pense, où Jim Carrey... Il c'est là où je le crois pas trop en fait on va dire sur son espèce de trip mystique, même si je pense qu'il y a une part d'auto persuasion là dedans. Hein, euh, voilà, c'est qu'il y a ce passage assez euh, assez touchant encore une fois où euh, et qui démontre en fait la qualité aussi d'éventuellement de, de, de metteur en scène de de de, de, de Forman qui est pas pour moi qui est pas un, un grand formaliste ou quoi mais qui est qui est vraiment quelqu'un qui sait capter les voilà peut-être un peu trop dans la démagogie par moment mais qui sait capter par contre les énergies. C'est qu'à un moment donné, lui-même se demandait, il se dit « mais, mais, mais c'est pas possible, enfin, t'es es complètement dingue en gros oui. ». Et il lui dit euh, « on peut pas continuer comme ça, tu, tu, tu pourris la, la situation, etc. etc. » et, et en gros, Jim Carrey redevient Jim Carrey à ce moment-là au téléphone, pour une seconde, et il lui dit « si tu veux, je, je peux demander à Andy de, de se mettre un petit peu en retrait, et oui. je peux faire des bonnes imitations. » Et là, en fait, Forman lui répond euh, « non, c'est bon, je voulais juste parler à Jim Carrey pendant une minute. Oui. Et oui. c'est assez touchant, mine de rien, parce que tu te rends compte que le type a compris à ce moment-là, euh, finalement, le, le, le coup qu'était oui. en train de préparer Jim Carrey, mais qu'il ne pouvait pas vraiment dire aux gens, parce que sinon, voilà. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'on voit. Les gens sont, sont en train d'halluciner, mais ils se oui. prennent pour qui Ils se prend pour
1: qui il y a, tout le monde côté, il y a est le je pense, à la fin. Il y a aussi. notamment
0: le, le Jeffrey Lawler, c'est Jeffrey Loller, je crois. Le catcher, le catcher oui. qui qui est perdu totalement dans cette production qui sait plus comment réagir avec lui et qui finit par le frapper pour Parce de vrai que, c'est-à-dire qu'en fait, en fait, en fait il y a cette scène,
2: cette scène où il recrée la scène chez Letterman voilà. où, où c'était un jeu entre le vrai Andy Kaufman oui. et Jerry Lawler c'était complètement improvisé et la baffe n'était enfin, pas très, très forte là en gros Jim Carrey lui a fait comprendre que si si il fallait qu'il la, oui, la, qu le frappe fallait qu il fallait qu'il le frappe vraiment et tu vois le plan hum. en, t'entends la, voilà, la baffe et t'entends la baffe et c'est waouh ça fait mal et tu te dis là, il, il, a pris, il a pris son oignon quoi et le truc, c'est que c'est, enfin voilà, c'est, il y a, y a un, un niveau, je trouve, c'est pas. Euh ah, tu vois c'est pas Jared Leto qui joue le Joker quoi tu vois c'est pas de la <rire> flûte quoi tu vois c'est 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 il euh, y a un vrai niveau de l'idée d'être dédié à à, à, vois, dire, à son euh, rôle le Jared et Joker un jour tu sais.
0: <rire> le docu sur non mais je prends un exemple récent d'un mec ouais. qui se prend mais pour Laurence Olivier
2: <rire> et qui, qui est juste pitoyable qui, qui, qui en plus qui fait ça pour un film de merde si tu veux donc ouais. voilà il y a même pas de ouais. voilà mais le, le le qui espère être dans les dans les comment dire Suivre S. Euh, Ledger dans, mmh. dans ce rôle-là. Mais euh, donc voilà, c'est assez. Euh, moi, c'est là où je trouve que le film est vraiment, vraiment, vraiment. Euh, comment dire Ce documentaire-là est vraiment, vraiment un, un complément. Mmh. Mais qu'il euh, qu faut avoir vu euh, faut avoir, euh, man après man avoir man digéré ouais. Man on the Moon. Ouais, quand même. Ouais. On va passer aux recommandations, messieurs, si
0: vous voulez bien. Vous êtes d'accord Oui bien ouais. sûr, on, on a faire. déjà amplement recommandé Man on the Moon Donc oui. euh, allez-y, commencez par ça déjà Avant de voir Jimmy and Andy Et Alexandre, tu voulais recommander quoi euh, bah dans, le
1: genre, euh, dans le genre coulisses de tournage euh, Assez et euh, Où il est mieux d'avoir vu le, le film au départ Et encore, quoique pas forcément Il euh, y a un exemple qui est souvent cité dans ce genre-là Qui est euh, Full Tilt Boogie qui est le film making-of du tournage de Union Enfer, qui est un de beurre, Robert Rodriguez. C'est un meilleur film que Union Enfer. Moi, j'ai vraiment une tendresse pour Union Enfer. Mais, mais bon, c'est un film qui peut être apprécié même par des gens qui ont détesté pour le coup Union Enfer. Et, et c'est un film, film voilà, complètement taré où on voit les coulisses de cette production. C'est le, le troisième film de Rodriguez. C'est bon, un branleur fini. Il passe son temps à jeu de la guitare. Il y a une grève sur le plateau. C'est le premier film, enfin, le vrai long que Georges Clooney tourne. Quand il est déjà connu grâce à Urgence, c'est écrit par tante. Enfin bref, il a un tatouage dans le cou, rien, rien ne va dans ce film. <rire>
0: non, mais c'est vraiment un film il si y, y a Tito là qui joue c'est pas mal tout à bon, fait <coughs> <coughs> <Voilà. coughs> <After Dark. coughs> euh, j'adore ce film putain et, et non, <rires> <rires> je suis
1: désolé c'est ma jeunesse c'est bien enfin, quand il fait pousser, pousser
0: pousser c'est ça, en fait. <coughs> ça j'aime même les suites directes tout DVD j'avoue
1: ah, euh, bon bref mais Full t Boogie non franchement c'est un super film voilà il était sorti deux ans après 98 je sais même pas comment ils ont l'autorisation de le faire mais parce que je pense que Gros Rodriguez fidèle à son il ils sont Signé, toucher 2-3 canettes de coca. Et puis voilà.
0: <rire> Stéphane. <rire>
2: um, moi, je vais recommander euh, l'émission la, 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 enfin, qui a fait connaître euh, Jim Carrey hum. aux ah. États-Unis. Qui est une living, living color, ouais. euh, qui est à la base l'émission des frères Wyans. Mm. Euh, ça date du début des années, tout début des années 90. Et Jim Carrey, je crois. Il y... Enfin, d'ailleurs, comme la plupart du cast, en fait, euh, il est resté 3 ou 4 saisons. Mm. Et dans la quatrième saison, il était déjà. Il y a eu 5 saisons, et dans la quatrième saison, il était déjà était plus déjà trop. C'était euh, voilà. ouais. une réponse un peu, euh, comment dire, euh, euh, black de, de Saturday Night Live. Mm. Et, euh, et Jim Carrey jouait le blanc donc euh, voilà et le truc c'est que euh, si vous aimez le Jim Carrey d'avant de, de, Man on the Moon on va dire c'est à dire le Jim Carrey de in de, de, de Ace Ventura euh, de ce genre de choses même de menteur-menteur voilà hein, ou de disjoncté surtout euh, bah il est là à fond quoi. Il, y a, il a quelques personnages assez croqués il, il y a le, le Fire Marshal Bill <rire> qui est le enfin le le, le, pas le pompier mais le, le comment dire, le ils ont ça aux États-Unis, en fait, les, les, comment dire, les profs en fait de, ouais. de sécurité pour le feu, en l'occurrence, qui est complètement cramé de la tête et qui, voilà. Il y a aussi une scène où il imite Charles Bronson et, euh, et qui est magnifique, enfin la plus belle imitation que j'ai vue de Charles Bronson. Euh, c'est un non, très
0: très grand imitateur, Jim Carrey. Voilà, c'est ça. Bien.
2: Et, et mais, en fait, ce qui aurait été drôle, c'est de savoir s'il a vraiment fait Charles Bronson sur le plateau pendant pendant trois jours, tu vois. Ça aurait été marrant. Il, y a un fait, bah. où il fait un truc de gym, non Il n'y a pas un truc à un moment. Ouais, avec euh, il fait, je sais plus comment il s'appelle ce personnage-là, mais c'est une espèce de une espèce de de, de nana expérien. sous stéroïdes en fait, ouais. donc que lui joue quoi. Et qui. qui on qui, voit euh... quelques
0: extraits d'Invisible Color dans le documentaire Jim Carrey, quand il. Il fait son grand père en fait. Il, nous, il explique qu'il fait son grand père. Son Avec Fisher Price. C'est ça, ouais. Et, euh, et,
2: euh, mais c'est voilà. Donc c'est du grand grand team carré de cette époque-là. Bon, je pense que ça se trouve sur YouTube, il y a plein de gens qui ont foutu ça parce que les États-Unis c'est quand même assez connu. Sinon, il y a des DVD euh, US euh, zona. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'avais découvert ça à l'époque il y a 15 ans. Et euh, voilà. C'est ouais. euh, assez marrant C'est très bien,
0: c'est très bien Merci à tous les deux, notre temps est écoulé Merci à Jules à La Technique, merci à l'antenne Paris au public pour l'accueil Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour trouver toutes nos émissions Le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public Si vous voulez venir nous voir vous aussi puis en attendant on vous dit à très vite Bonjour c'est Betty Morao Et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio Pour la séance live